0: Esta es una iglesia muy querida por mi parte. Aquí tengo muchos amigos, hermanos, tíos y tías, y te dirá cómo tíos y tías. ¿Sí? aquí yo tengo muchos tíos y tías. Sentado ahí recordaba muchas graduaciones que hicimos aquí del Colegio Bautista Cristiano. Y asimismo recordando muchos de mis amigos que son de aquí de la Iglesia de Convertidos a Cristo y poder ver eh, verles a ustedes por aquí, ver a sus padres, eh, y de verdad que es un gozo el poder estar aquí en la mañana de hoy compartiendo la palabra de Dios Yo sé que el pastor Narciso me parece que él ha estado predicando del libro de Efesios ¿Verdad que sí? Así que quizá cuando ustedes vieron en el título otra vez Efesios Pensábamos que íbamos a respirar un poquito de Efesios Pero efectivamente en la mañana de hoy yo quiero compartir con ustedes del libro de Efesios el capítulo 3 los versículos del 14 al 21 y tengo entendido que ya el pastor Narciso va por el capítulo 5 terminando ¿verdad? Y está llegando ya a hablar de la familia, ustedes saben que el libro de Efesios podríamos dividirlo en dos Desde el capítulo 1 al 3 que tiene que ver con todo lo que Dios ha hecho en favor de su pueblo, en favor de la iglesia y luego a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 6 ya hay algunas aplicaciones, exhortaciones prácticas Y si uno ve desde el capítulo 4 versículo 1 hay un llamado de parte del Señor a que andemos de una manera específica De hecho cinco veces por lo menos desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6 el apóstol Pablo nos dice cómo debemos andar, cómo debemos conducirnos Precisamente partiendo de todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros y quisiera pensar o quisiera invitarles a ustedes a pensar en esta prédica como cuando ustedes ven una película y, y pienso quizás en clásicos como Karate Kid o la misma película de Rocky o esas series que quizás están ahora que de repente aparece un flashback a cuando estaban entrenando Y cómo el entrenador les anima a que deben prepararse para una pelea y luego entonces mientras están ya en la pelea final Y están casi a punto de perder recuerdan su entrenamiento, recuerdan cómo era que ellos iban a poder tener la victoria Bueno pues en cierta manera yo quisiera que nosotros consideremos este regreso al capítulo 3 del 14 al 21 como ese flashback donde el apóstol Pablo, donde el Señor nos ayuda a nosotros a saber cómo es que ya sea, ¿verdad? Como en el capítulo 5 de manera particular, se habla de las familias, se habla de la relación entre el esposo y la esposa, los hijos y los padres. Cómo es que nosotros como creyentes en medio de la sociedad, en medio de los tiempos en que nosotros nos encontramos hoy día Cómo es que nosotros por medio de nuestra vida vamos a poder glorificar a Dios Ciertamente esos capítulos y de manera particular este capítulo 5 y, y cómo el matrimonio, la relación matrimonial de manera particular es un reflejo o debe verse como un reflejo entre la relación que hay entre Cristo y la iglesia y cuando nosotros los hombres pensamos en que debemos amar a nuestras esposas con el estándar que Cristo amó a la iglesia uno diría óyeme cómo podemos hacerlo Y cuando las damas, las esposas están llamadas a someterse a sus esposos Como ellas se someten, como la iglesia se somete a Cristo Ellas podrían decir óyeme pero mi esposo no es ningún Cristo Y la relación que se da entre padres e hijos Ciertamente mis hermanos y amigos hoy día nosotros tenemos muchas dificultades Muchos retos para vivir una vida que desde nuestras familias podamos glorificar a Dios En estos capítulos 5, 6 se ven instrucciones prácticas de cómo se hace o de qué es lo que se supone Que yo tengo que hacer para que mi familia glorifique a Dios pero en esta mañana yo quisiera que Abramos como quien dice el bonete del vehículo que es nuestra familia y veamos cuál es el motor, cuál es el poder, qué es lo que nos va a impulsar a nosotros a que nuestra familia realmente glorifique a Dios. Y para esto yo quiero que podamos ver entonces Efesios capítulo 3. Empezando nuestra lectura desde el versículo 14 hasta el 21 Dice allí la palabra del Señor Efesios capítulo 3 versículos 14 al 21 Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades por los siglos de los siglos amén. Vamos a orar Padre en esta mañana damos gracias Por la oportunidad que nos das De reunirnos en tu casa y poder adorarte Poder considerar lo maravilloso que tú eres Señor Poder considerar que solo por medio de Jesucristo Nosotros estaremos realmente satisfechos en nuestra vida No hay nada ni nadie que pueda llenar ese vacío que hay en nuestro corazón Que solamente tú oh Padre eterno puedes llenar y lo has hecho por medio de la manifestación de tu amor en Cristo Jesús. Gracias damos Señor por tu amor, por tu bondad para con nosotros. Y De manera especial Señor ahora rogamos que tú abras los ojos de nuestro entendimiento. Para que podamos apreciar las riquezas, las maravillas de tu ley. Y podamos Señor en esta mañana seguir conociendo observando, apreciando cuán maravilloso tú eres, cuán maravillosa es tu gracia y cómo tú nos capacitas Señor para vivir vidas que realmente lleven honra y gloria a tu nombre, en Cristo Jesús lo rogamos, amén. Una de las grandes bendiciones que nosotros encontramos en las escrituras es cómo podemos aprender a orar por medio de oraciones que encontramos registradas en la palabra de Dios y en este libro de Efesios nosotros encontramos algunas de estas oraciones registradas del apóstol Pablo inspiradas por Dios hechas en favor de su pueblo y de una u otra manera nosotros en el día de hoy también podemos apropiarnos y también podemos repetir en cierta manera a nuestro Señor y sin lugar a dudas esta oración que nosotros encontramos aquí es una oración que nos ayuda a nosotros, nos prepara a nosotros a que ya sea de manera individual, ya sea en mi trabajo, ya sea en mi familia yo pueda realmente vivir de una manera que es digna del Señor Les decía hace un momento que el libro de Efesios se puede dividir en por un lado las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros, las bendiciones que Dios nos ha dado y del 4 al 6 esas expectativas que el Señor tiene ahora de nosotros por lo que Él ha hecho. Y como una bisagra entre la primera parte y la segunda parte encontramos esta oración en la que nosotros podemos ver cómo es que va a ser posible que pecadores como nosotros que según el libro de Efesios el capítulo 2 nos describe estábamos muertos en nuestros delitos y pecados este grupo de personas que está muerta en sus delitos y pecados es la que está llamada a vivir una vida que glorifique a Dios y en medio de eso se encuentra precisamente la obra de Cristo que en él nosotros tenemos vida pero encontramos esta oración que nos ayuda entonces a prepararnos para andar de una manera digna de nuestro Dios y hay tres cosas que yo quisiera resaltar aquí que podemos apreciar de esta oración que nos ayudan a nosotros a saber cómo es que yo voy a poder vivir mi vida de forma tal que glorifique a Dios y lo primero que podemos apreciar es que si yo voy a vivir una vida si mi familia va a vivir una vida que glorifique a Dios yo primero debo depender de los recursos que Dios me, que Dios me da en segundo lugar en esta oración también yo puedo apreciar la importancia de hacer espacio en mi hogar, de hacer espacio en mi vida para Cristo y en tercer lugar nosotros estaremos viendo en esta mañana que si nuestra familia va a contar con ese poder de glorificar a Dios será posible cuando nosotros tenemos esta intención, este propósito claro de llevar honra y gloria a Dios, de entender que hemos sido levantados de que existimos precisamente con este propósito de llevar honra y gloria a Dios, así que yo quiero que usted me acompañe en esta mañana en la medida que una vez más revisamos, leemos este texto con estos tres puntos en mente, en primer lugar si tu familia, si yo en mi vida eh, eh, particular, en mi trabajo, en mi casa, en mi hogar En donde sea que me encuentre voy a llevar gloria a Dios Lo primero que yo necesito entender y tú necesitas entender Es que necesitas depender de los recursos que Dios te da Depende de los recursos que Dios te da Noten conmigo la actitud de dependencia del apóstol Pablo en el versículo 14 hay una actitud, hay un cambio de posición que dice por esta causa doblo mis rodillas. Pero más adelante en el versículo, eh, en este mismo versículo 14, 15, 16 habla de cómo él ruega, él clama al Señor. Y lo primero que tenemos que entender aquí es que necesitamos de una actitud de humildad. Para nosotros depender de estos recursos que Dios nos ha dado Si realmente entendemos esa realidad de dónde el Señor nos ha sacado de lo, de lo que nosotros éramos antes y lo que ahora por su misericordia, por su amor, por su gracia nosotros somos Si existe alguna posibilidad de que yo glorifique a Dios lo voy a hacer simplemente, únicamente porque en humildad yo estoy dependiendo y estoy buscando del Señor día tras día Normalmente el depender de otra persona es algo que a nosotros no nos gusta Y piensen por ejemplo en cuando si hay jovencitos aquí adolescentes o cuando usted era adolescente piensen lo mucho que usted esperaba el día en que ya yo no tengo que pedirle permiso a papi o mami para salir o el día en que ya yo conseguí mi primer trabajo y ya yo no tengo que ir donde mi papá para pedirle dinero para poder ir a cenar con mis amigos. Ya ahora yo soy independiente y uno como que desde pequeño está aspirando para llegar a una vida de independencia. Pero la verdad mis hermanos y amigos es que nosotros hemos sido creados para depender de Dios. Nosotros somos criaturas dependientes de Dios y por lo tanto nunca va a llegar el momento en el que yo pueda decir mira ya yo no necesito de nada ni de nadie, no el Señor espera que día tras día nosotros en humildad vayamos a depender de Él y de la misma manera si en mi proyecto de familia, si en mi proyecto personal yo pretendo llevar honra y gloria a Dios esto será posible solo porque yo en humildad dependo de él y noten cómo él sigue en esta actitud de dependencia en el versículo 16 para que os dé la oración del apóstol Pablo la primera petición aquí es que él pide al padre que dé conforme a las riquezas de su gloria y esto me llama la atención mis hermanos porque cuando nosotros Vamos a donde mi papá, donde mi mamá para pedirle En la mayoría de los casos Yo sé que mi papá, mi mamá o mi jefe o el banco No simplemente me va a soltar el dinero así por así No, normalmente hay su medida con la que mi papá, mi mamá, mi jefe Me puede dar o me pueden prestar Pero noten aquí cómo el apóstol Pablo se presenta ante el Señor Y la petición de él Dice para que os dé conforme a las riquezas de su gloria Y esto es bueno que nosotros lo tengamos en cuenta Porque de quien tú y yo dependemos No es una persona que tiene los recursos limitados Y ante las necesidades que tú y yo día a día nos encontramos Y enfrentamos Qué bueno es saber que contamos con un Dios que es rico en sus recursos, el capítulo 2 uno de los versículos más maravillosos de la Biblia. Pero Dios ¿qué, qué dice que es rico en misericordia con su gran amor con que nos amó y si de eso fuera lo único que Dios es rico ya eso para nosotros es más que suficiente. Pero nosotros sabemos que el Dios creador del cielo y de la tierra, sus recursos no se acaban. Su gloria es infinita y de hecho aquí el parámetro de lo que Él está pidiendo es para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Si nosotros fuésemos a calcular las riquezas de la gloria de Dios, no cabrían los bancos, las bóvedas de este mundo para poder almacenar las riquezas de Dios. Y ahora yo quiero que usted piense en cuál es esa dificultad que usted en su familia está enfrentando hoy día. Pregunta, vivimos en tiempos que para la familia es difícil, que nuestra sociedad representa retos, la cultura en la que nosotros vivimos Está atacando la familia, nos está atacando a nosotros como creyentes Como padres a veces uno se, se preocupa Óyeme si esto es ahora ¿qué va a pasar con mis hijos cuando les toque a ellos criar Y, y uno podría entrar en pánico pensando en cómo van las cosas hoy día Pero precisamente ante esa incapacidad nuestra de poder controlar, de poder proteger, de poder ayudar a nuestros hijos ahora en el futuro a nuestros nietos. Qué bueno es saber que contamos con un Dios todopoderoso, con un Padre que está dispuesto a ayudarnos, que está dispuesto a socorrernos y como ora aquí el apóstol Pablo, esta actitud de dependencia en humildad al Señor, delante del Señor, es con esta confianza de que nuestro Dios es rico y dice aquí que él los dé conforme a las riquezas de su gloria Ahora particularmente para qué está orando aquí el apóstol Pablo No es riquezas para que pueda comprar la casa o para que pueda comprar el carro Ahorita decía Josué que ni la casa ni el carro nada va a satisfacernos a nosotros Y esa es la realidad entonces ¿Para qué es que nosotros estamos dependiendo de un Dios que nos va a dar conforme a las riquezas de su gloria? Mire qué en particular es lo que está pidiendo aquí el apóstol Pablo El que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior Que seamos fortalecidos con poder Y es como redundante aquí, fortaleza con poder y es precisamente con el propósito de que nosotros entendamos de que en este caminar, en este tiempo mientras esperamos la venida del Señor, nosotros no estamos indefensos. Nosotros no estamos por nuestra cuenta, no. Nuestro Señor nos va a fortalecer y nos va a fortalecer con poder. Esa palabra aquí poder es la palabra dunamis y quizás ustedes han escuchado esa palabra dunamis. Que más que tener que ver con dinamita que explota es la idea de un poder, de una capacidad, de una habilidad sobrenatural. Se refiere normalmente en el Nuevo Testamento a este poder, a esta capacidad sobrenatural. Y pregunto una vez más, para nosotros como padres, como hijos, como abuelos, tíos, ¿Necesitamos de una capacidad, de una habilidad sobrenatural hoy día para que nuestras familias glorifiquen a Dios? Yo creo que sí La mayoría de todos nosotros contamos con uno, dos, tres aparatos de estos Sea un celular, sea una tableta, sea una computadora, sea una pantalla, una, una televisión inteligente Y por medio de eso si bien es cierto que son herramientas útiles y muchas veces necesarias eso es una ventana a que la corriente de este mundo Arrase por nuestro hogar Y por lo tanto nosotros tenemos que estar fortalecidos Con poder para poder hacer frente a estos ataques Que día tras día nosotros estamos recibiendo en nuestros hogares ¿Usted cree que hoy día es difícil mantener un matrimonio saludable Usted cree que hoy día es difícil poder criar hijos que sean temerosos del Señor Yo creo que sí y, y, y ante esa realidad pero el Señor no dice no no hay que decir Óyeme yo no puedo hacer esto yo no quizás quisiera escapar me voy de aquí Pero el Señor no dice no no hay que huir no hay que irse no hay que esconderse Lo que tenemos que hacer es venir delante del Señor y en humildad depender de todos los recursos que Él ha puesto a nuestra disposición Él dará conforme a las riquezas de su gloria el que podamos ser fortalecidos Ahora note dónde es que vamos a ser fortalecidos porque dice el texto El que podamos ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu en otras palabras, aquí es muy importante que nosotros entendamos que este poder que el Señor está dando ocurre en nuestro interior. El que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Dónde es que Dios trabaja? ¿Dónde es que Dios va a fortalecernos a cada uno de nosotros? Hoy día, en Instagram... La mayoría de nosotros, quizás, tenemos Instagram, pero por Instagram aparecen muchos gurúes. ¿Sabe lo que es un gurú? O, o un coach de vida. Y, y no hay problema. Qué bueno que están tratando de ayudar a la gente. Pero. Muchos de estos coaches de vida han identificado que una de las cosas que hay que trabajar Antes de yo poder tener éxito en mi negocio, antes de yo de que me vaya bien en mis estudios Antes de que me vaya bien eh, trabajando con mi familia, yo primero tengo que trabajar conmigo mismo Y muchos de ellos entienden que eso es así Pero donde a veces se desvían es que dicen mira tú tienes que como decía el famoso Tigre, Tony, de Kelloggs, descubre el tigre que hay en ti. ¿Te recuerdan ese anuncio? Y la idea era que tú comías ese conflé y luego ibas a jugar fútbol y metías todos los goles. O tú comías ese conflé y te ibas a jugar pelota y bateaba el jonrón porque comiste ese conflé y salió el tigre que había en ti. Bueno, tengo para decirle que la palabra de Dios... Lejos de decirnos que hay un tigre, que hay alguien valiente, que hay alguien sabio, que hay alguien capaz dentro de nosotros. Lo que la Biblia nos avisa a nosotros es que en nuestro interior lo que nosotros somos es pecadores. Esa es nuestra condición, esa es nuestra realidad. Una vez más el libro de Efesios capítulo 2 nos dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y aunque eso parecería ser contrario a que a algo que me va a dar ánimo una vez más recuerden cuál es el punto, cuál es este primer punto que yo no voy a depender de mí, yo no voy a depender de mis habilidades, de mi sabiduría no yo tengo que en humildad venir al Señor y reconocer Señor mira yo no puedo. Señor mira yo no sé qué es lo que le voy a decir a mi hijo Señor mira esta situación con mi esposa Mira esta situación con mi esposo Mira esta situación en el trabajo Yo no sé qué hacer Yo no sé qué decir Yo no sé cómo actuar Y, y quizás no es solo que no sé qué hacer Sino que ya he metido la pata Ya pequé, ya dije algo que no debía Ya hice algo que no debía hacer Conforme precisamente a esa naturaleza pecaminosa nuestra y saben que el Señor nos dice es cierto tú eres un pecador tú estás muerto en, nuestro, en tus delitos y pecados y por ti mismo no hay forma que tú puedas vivir una vida que me glorifique pero precisamente para eso envié a mi Hijo Jesucristo Dios que es rico en misericordia con su gran amor con que nos amó nos ha dado vida juntamente con Cristo. Antes estábamos muertos, antes no podíamos en nosotros mismos enfrentar el pecado, pero ahora en Cristo Jesús, por su gracia, nosotros sí podemos hacer frente al pecado. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos entonces, día tras día. Y por eso es que día tras día tenemos que venir en dependencia del Señor quien nos dará conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos en el hombre interior y noten una vez más que cómo es que esto va a ocurrir en el hombre interior por medio de su espíritu y es importante mis hermanos que nosotros entendamos esta dinámica espiritual porque el vivir una vida que glorifique a Dios no se trata de yo ponerme un traje y ponerme corbata y ponerme los pantalones correctos o ponerme el chip que habla cristiano, el idioma cristiano y digo las palabras correctas, el vivir una vida que glorifica a Dios no es algo que se da simplemente de forma externa sino que empieza desde adentro, desde el corazón Arrancando esa naturaleza pecaminosa Arrancando y transformando esa condición Y dándome y convirtiéndome en una nueva criatura Por medio de la obra de Jesucristo De forma tal mis hermanos Que si nosotros esperamos que en nuestra propia vida Que por medio de nuestra familia Llevemos gloria a Dios El poder para hacer eso Se encuentra en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto vale la pena, por lo tanto es indispensable, es esencial que nosotros dependamos de esos recursos que Dios nos da por medio de su Hijo Jesucristo, trayendo esa convicción de pecado por medio de su Espíritu Santo. Si hay alguien que es capaz, y esto debe ser también de esperanza para los padres, que estamos criando a nuestros hijos ahora y que le hablamos y le leemos la Biblia y le recordamos y a veces pensamos como que le entra por un oído y le sale por el otro o a veces pensamos que tiene un corazón duro nosotros contamos con el poder del Espíritu Santo y si hay alguien que sí puede tocar el corazón de nuestros hijos o si hay alguien que sí puede tocar el corazón de mi papá, el corazón de mi mamá, el corazón de mi esposo o de mi esposa. Ese es el Señor Jesucristo. Y recordemos que el Espíritu Santo, perdón, no somos ni tú ni yo. Quien va a obrar en el corazón de nuestros famosos, depende del propio corazón, es solo el Espíritu Santo. Oramos Dependemos del Señor Pero dejamos que sea el Señor Que haga esa obra Que solamente Él puede hacer Así que Lo primero que vemos en esta mañana En esta oración Del apóstol Pablo Es que si vamos a tener el poder Para que nuestra familia Glorifiquemos al Señor Nosotros tenemos que depender De los recursos que Dios nos da Considera por un momento Cuál es la necesidad que tú estás enfrentando en tu vida, en tu familia, en este momento y piensa cómo tú puedes transformar eso en una oración al Señor recuerda las promesas de Dios en su palabra, recuerda las historias de cómo Dios ha obrado y confía, ten esperanza en la obra poderosa del Señor en nuestro hombre interior por medio de su espíritu en segundo lugar entonces en la mañana de hoy podemos apreciar que si tu familia va a tener el poder para glorificar a Dios. Algo que vemos en esta oración por lo que pide el apóstol Pablo. Es que debemos hacer espacio en nuestra vida, en nuestro hogar para Cristo. Nota conmigo el versículo 17. Versículo 16. Ora para que os dé conforme. A las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder. Ahí se ve esa dependencia. Pero el versículo 17 nos muestra otra razón o más bien otro propósito. Dice aquí para qué para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones y vamos a darlo ahí un momento para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. La invitación aquí de esta oración es que Cristo habite en nuestros corazones. Literalmente la palabra aquí habitar para que Cristo habite es la idea de tú llevar a una persona a tu casa y hacer un espacio, acomodar un espacio para que esa persona pueda vivir ahí. En otras palabras aquí estamos haciéndole una invitación a que Cristo More en nuestro corazón, pero podríamos decir también por extensión a que Cristo more en nuestro hogar. Y una vez más, la naturaleza de esa morada del Señor Jesucristo es espiritual. No es un asunto de que yo estoy poniendo una imagen del sagrado corazón. No es un asunto tampoco, y quizás usted dirá, bueno, esos son los católicos que hacen eso. Pero yo sé de cristianos que usted va a la sala de ellos y en la mesita hay una Biblia abierta al Salmo 23, hay, hay varios Salmos parece pero hay mucha gente que tiene el Salmo 23, Jehová es mi pastor nada me faltará y, y qué bueno que tengan una Biblia ahí abierta en su sala pero el asunto no, no es de que haya una Biblia abierta ahí, ojalá y la lean todos los días. Dice aquí el texto para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Y es importante entender aquí esta dinámica de que la forma en que tú y yo vamos a ser una morada, un espacio para Cristo en nuestro hogar es por medio de la fe. ¿De qué maneras en tu hogar tú estás motivando a que tu esposa, a que tus hijos, a que tus padres crean en las promesas de Dios? ¿Cuántos ya se acerca por ahí las vacaciones? ¿Verdad? Y, y muchos, veo varios niños por ahí que están entusiasmados y, y muchos niños están pensando que el campo los entusiasme mucho o que se van para la playa o que no sé si para el campo los entusiasme mucho pero el punto es que se van de vacaciones y en la mente de ellos no es una pregunta que van a ir a un hotel o si van a ir a una playa, no eso eso es por, lo dan por sentado ya pero nosotros como padres sabemos que eso no es así, que ah, llegó el tiempo de las vacaciones y nos vamos para un hotel automáticamente como si eso es lo que viene con la fecha. no Bueno, eso es una oportunidad para nosotros enseñar a nuestros hijos a que, ah mira, tú quieres ir a un hotel o, o tú quieres irte eh, a, de vacaciones por, por estos días a la playa, vamos a orar por eso para que el Señor provea. Quizás y gloria a Dios que en muchos casos ese dinero está ahí, pero quizás en otros casos ese dinero no está ahí, no está tan fácilmente asequible. Bueno, vamos a orar por eso. Aprovechemos oportunidades para que nuestros hijos aprendan a confiar en la promesa y provisión del Señor. Continuamente estemos hablando, estemos dando testimonios, estemos maravillándonos de cómo Dios ha provisto, de cómo Dios ha sanado, de cómo Dios nos ha sacado de alguna situación para que nuestros hijos escuchen que Dios es real Para que nuestros hijos también aprendan a confiar en el Señor Y la manera en la que vamos a hacer que Cristo habite en nuestro hogar Es cuando estamos hablando de Él y por fe creemos en su obra Por fe creemos en lo que Él va a hacer Dice un texto paralelo en Colosenses que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Y una vez más, no es un asunto de yo tener mi Biblia abierta, abierta al Salmo 23 o al Salmo 51 o el Salmo 90. No, es que la palabra de Cristo more en abundancia, yo le haga espacio a la palabra de Cristo en mi corazón Y te dirá pastor lo que pasa es que yo me tengo que levantar desde muy temprano Y tengo que preparar a los muchachos y el trabajo y la calle Y después llego muy cansado y ya no hay tiempo Hace unos minutos a mí me salió aquí una notificación Y quizás ustedes que tienen teléfono Apple Semanalmente les sale una notificación de la cantidad de horas que ustedes pasaron viendo la pantalla, viendo ese dispositivo Y a veces sube, a veces baja De hecho si yo le pidiera a ustedes que fueran a la parte de configuración de su teléfono o de su tableta Ustedes incluso podrían ver la cantidad de horas que pasaron viendo Netflix o Instagram y para eso sí hay tiempo. Y, y no, es, no pensemos, mis hermanos, que yo lo veo eso y ya se quedó. No. Así como yo hago espacio para que la palabra de Cristo more en abundancia en mi corazón, en mi mente, si yo le estoy dando espacio a Netflix, a Instagram, a Facebook, a cualquier otra de las redes sociales, a cualquier otra cosa, créanme que no es que simplemente lo veo y ya no, poco a poco lo que yo estoy viendo se va almacenando en mi mente, en mi corazón y va creando afectos, va creando valores en mi vida que probablemente si lo que yo estoy viendo es conforme a la corriente de este mundo va a ir en contra de Cristo y entonces en vez de que la palabra de Cristo more abundantemente en mi corazón yo estoy metiendo a Cristo como en una esquinita y no le estoy dando espacio a Él ni siquiera para poder respirar, ni siquiera para poder moverse libremente. Y una vez más la pregunta en esta mañana es ¿qué tanto espacio está teniendo Cristo en mi vida? ¿Qué tan cómodo? ¿Cuánto se puede percibir a Cristo en nuestra vida? La petición aquí dice para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones y la idea aquí es que nosotros debemos hacer y, y, y dejar que Cristo realmente sea quien tome el control de nuestra vida. Ahora una pregunta ¿Cómo se ve el que realmente Cristo está morando en mi corazón? Sí, sí, pastor, eso se oye muy bonito de que Cristo moren abundantemente, pero, pero ¿cómo, cómo se ve en el día a día el que Cristo esté morando en mi corazón. Bueno, piénselo de la siguiente manera. ¿Cómo usted sabe cuando su hermano o su hermana llega a la casa? La dinámica que es familiar que se da muchas veces en los hogares es que hay uno que es el chistoso Y desde que llega a la casa Está contando chistes Y está riéndose Y está jugando bromas y, 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 y siempre es el chistoso Y todos se ríen con él Hay otro o quizás otra La tía cuando viene a visitarnos Ella va directo a la cocina Y empieza a hacer el dulce Y usted huele a ese aroma A unas galletitas O a unos brownie O a una arepa Que está haciendo ahí en la cocina Y usted sabe Ah la tía está aquí Pudiera ser que cuando llega otra persona, hay como una, un sentido de que, óyeme, hay tensión aquí. Espérate, déjame yo caminar tranquilito porque ya llegó el hombre de la casa, está aburrido, espérate. En otras palabras se siente cuando llega alguien a nuestro hogar. ¿Cómo nosotros, por decirlo así, sentimos que? que Cristo está morando en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro hogar. Yo quiero que usted mire conmigo los siguientes versículos, a ver si usted identifica una palabra que se repite. ¿Cuál sería la esencia de Cristo? Mire conmigo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura y de conocer el amor de quién, de Cristo En otras palabras por lo que yo veo aquí en este texto hay un énfasis en que conozcamos, en que dependamos de ese amor arraigados y cimentados en amor que seamos capaces de comprender la medida del amor, que conozcamos el amor de Cristo que excede todo conocimiento. En otras palabras, si nosotros vamos a, a, cuando nosotros pensamos en Cristo, según este texto y yo sé que la persona de Cristo es mucho más amplia Nuestra cabeza limitada no puede entender la infinitud de Cristo Pero si hay algo que aquí el apóstol Pablo quiere que nosotros conozcamos Que sea evidente en la habitación de Cristo en nuestro hogar Es el amor de Dios Este fin de semana tuve la oportunidad de traducirle a un pastor que fue Escritor de uno de los libros de texto cuando yo estaba en el seminario sobre el tema de la predicación Y una de las cosas que me, me encantó escucharlo decir Es que él entiende que la responsabilidad de los maestros de la palabra de Dios Es llenar la mente y el corazón de las personas con el amor de Dios porque él entiende que toda la escritura, de una manera u otra, lo que está procurando es mostrar a Cristo como redentor. Y ya sea desde Génesis o hasta Apocalipsis, de una u otra manera nosotros vemos cómo Dios, en su gracia y misericordia, está buscando alcanzar al hombre pecador y apuntando. A la cruz de Cristo es el lugar donde se manifiesta en su máxima expresión el amor de Dios. Porque siendo nosotros pecadores, siendo nosotros enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por por nosotros si toda la escritura de una manera u otra está apuntando hacia ese momento hacia ese sacrificio perfecto de Cristo que nos revela el amor de Dios entonces tiene sentido que cuando el apóstol Pablo habla de que por la fe Cristo mora en abundancia en nuestros corazones una de las cosas que no podamos perder de vista es el amor de Cristo y esto es importante mis hermanos porque como padres muchas veces nosotros queremos ser fieles a la palabra de Dios. En criar a nuestros hijos en el temor de Dios y, y debemos hacerlo ese es nuestro llamado. Pero hacemos un mayor énfasis en haz esto Haz aquello, no hagas esto, no vayas por ahí, no escuches esto, no te juntes con fulanito Y limitamos nuestro hablar de Cristo solo a lo que mi hijo tiene que hacer o lo que mi hijo no puede hacer Y sabe qué hace eso con nuestros hijos, qué le estamos enseñando a ellos bueno ciertamente en este mismo texto en Efesios capítulo 6 versículo 1 el Señor nos, nos le dice a los hijos Hijos obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre Que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra Y saben que a veces cometemos el error de solo mencionar eso de que si tú vas a, a, a tener promesa de vida tienes que obedecer si tú quieres que te vaya bien en la vida tienes que obedecer ¿Y, y saben qué pasa que sí es verdad el Señor nos dice esto pero eso es lo único que el Señor nos ha dicho nos metimos inmediatamente a la segunda parte de Efesios y nos hemos olvidado capítulo 1 de todas Las bendiciones Con las que hemos sido bendecidos En lugares celestiales En Cristo Jesús Nos hemos olvidado del capítulo 2 Donde el Señor nos presenta la realidad De que si sí, yo te estoy diciendo Que tú tienes que obedecer pero tú no puedes Porque tú eres un pecador Ah pero Dios que es rico En misericordia por su gran amor Con que nos ha amado Te ha dado vida juntamente Con Cristo de forma tal Que en Cristo Tú puedes obedecer y notan entonces la diferencia, la importancia de traer a Cristo y de recordar el amor de Cristo para que cuando yo le diga a mi hijo que obedezca no sea simplemente en el vacío, no sea lo único que él ha escuchado o ella ha escuchado acerca de Dios porque si es hijo obedece para que te vaya bien eso me suena mucho como hacer salvo por medio de obras verdad y, y nosotros sabemos que no es así que nosotros somos salvos porque por gracia por medio de la fe en el Señor Jesucristo así que si enseñamos obediencia a pero no en el vacío, no, enseñamos obediencia en el trasfondo del amor que Dios ha tenido para con nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Así que si tú y yo queremos tener familias que glorifiquen a Dios, nosotros tenemos que asegurarnos que Cristo esté en nuestro hogar. Y que el amor de Cristo sea evidente y que en nuestras conversaciones continuamente mostremos dependencia de Cristo, estemos mostrando lo maravillados que estamos de Cristo, estemos agradecidos de su amor, de su gracia para que entonces yo, mi esposa, mis hijos podamos realmente vivir para gloria de Dios. Y en tercer y último lugar, primero nosotros estuvimos viendo la necesidad de depender de los recursos que Dios nos da En segundo lugar estuvimos viendo la importancia de que Cristo Invitar a Cristo a nuestro hogar, a nuestra familia Pero en tercer lugar tenemos que tener nuestra meta clara Tenemos que ser intencionales De que nuestra familia existe para glorificar al nombre de Dios Mire conmigo los últimos versículos del capítulo 3 y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros y esto es maravilloso mis hermanos porque lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí es que nos está recordando que ante este compromiso, ante este llamado de vivir para la gloria de Dios no dependemos de nuestra fuerza de voluntad, no dependemos de nuestra sabiduría, no dependemos De nuestros métodos sino que nos lleva a depender de aquel que es poderoso para hacer Todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos Muchos de ustedes saben que yo soy director del Colegio Bautista Cristiano y cada cierto tiempo o más bien para esta fecha regresan algunos alumnos algunos que estaban estudiando en Estados Unidos y eh, vienen y pasan por allá por el colegio y qué bendición es uno sentarse a escucharles cómo Dios ha obrado en ellos algunos de ellos yo he tenido que invitarles a buscar otro colegio y recientemente uno de esos eh, me estuvo llamando porque él ahora mismo está pastoreando en una iglesia en Ohio. Y yo, wow, qué bendición que este joven, quien uno pensaba, óyeme, este muchacho sí es difícil, este muchacho sí da problemas. Pero ahora él es pastor de una iglesia en Ohio y somos colaboradores del ministerio. ¿Cómo es eso posible? No fue por la influencia, no fue por las palabras sabias, no fue por la metodología No, es la gracia y el poder de Dios que obra mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos A veces la petición es, ay Señor que por lo menos se gradúe, que por lo menos termine pero miren cómo el Señor responde de una manera mucho más abundantemente de lo que nosotros pensamos y saben que en porciones como estas que se dan en la vida diaria nosotros podemos ver esperanza. Así que cualquier sea la situación en la que tú te encuentres En tu familia, en tu trabajo que, te, que tú piensas no mira Es imposible que en esta situación yo pueda glorificar a Dios Es imposible que en esta situación Mi familia, mis hijos podamos nosotros Realmente llevar honra y gloria a Dios Cree en el poder de Dios Que obra mucho más abundantemente De lo que tú puedes imaginarte Porque al final saben qué. Quien más interesado está en el bienestar de tu familia y en que tu familia logre el propósito por el cual ha sido establecido es Dios mismo. ¿Por qué? Porque a Él va a ser la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y te hago una pregunta ya para, para ir concluyendo. ¿Cuál es el propósito de tu familia? ¿cuál es el propósito de tu familia? Muchos de nosotros trabajamos en instituciones que cuando usted llega al lobby o a la oficina principal, en la pared, ¿qué usted va a encontrar? Misión, visión, valores. Y la idea es que estas declaraciones de una manera u otra expresan ¿Cuál es el propósito de esa institución? ¿Cuáles son los valores que buscan resaltar y promover Mediante la actividad que ellos están haciendo? Y te pregunto en esta mañana ¿Tú has pensado así con respecto a tu familia? ¿Cuál es la misión de tu familia? ¿Cuál es el propósito de tu familia? ¿O quizás aún de tu propia vida? Bueno el Señor claramente nos establece desde Génesis hasta Apocalipsis que todas las cosas nosotros debemos hacerlo para qué para honra y gloria de aquel que nos creó para honra y gloria de nuestro Dios y aquí nosotros podemos encontrar precisamente eso al final de este capítulo a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades y quién es la iglesia bueno la iglesia no es, ustedes saben que no es el edificio, la iglesia es el pueblo de Dios y Dios está procurando que por medio de nuestras vidas, por medio de nuestras familias Él sea glorificado, pero recordemos que no es dependiendo de nosotros dice aquí el texto a Él sea la gloria en la iglesia pero en qué más dice en Cristo, en dependencia del Señor, tu familia, mi familia, nosotros podemos cumplir con este propósito De llevar honra y gloria a Él por los siglos de los siglos, amén A veces nosotros pensamos que la familia o el matrimonio es simplemente para que yo sea feliz O que el propósito de mis hijos es que sean profesionales o, o que mi familia de alguna u otra manera pueda aportar a la sociedad y todo eso está muy bien pero ese no es el propósito para el cual nosotros hemos sido creados se queda corto de la expectativa que Dios tiene para nosotros y no solo de la expectativa que Dios tiene para nosotros sino de los recursos que ya él nos ha dado en su Hijo Jesucristo para que podamos cumplir con esta misión de llevar honra y gloria a Dios Así que si queremos andar dignos de la vocación Con que hemos sido llamados Si queremos andar como el resto del libro de Efesios Plantea que como creyentes, que como iglesia Que como familia nosotros debemos andar Recordemos esta oración y hagamos la nuestra Dependamos de los recursos que Dios tiene a nuestra disposición seamos Intencionales en que Cristo more en Abundancia en nuestros corazones en Nuestros hogares que continuamente Estemos maravillándonos de Cristo Creyendo en Él creyendo en su palabra Creyendo en sus promesas para que así Tu familia mi familia nuestra iglesia Pueda realmente anunciar esas glorias De nuestro Padre Celestial vamos a orar, padre en esta mañana damos una vez más gracias porque si bien es cierto tú tienes una expectativa para nuestra iglesia, para nuestra vida, para nuestras familias, tú también Señor nos has dado los recursos para que podamos cumplir con esta expectativa de llevar honra y gloria a tu nombre por la forma en que andamos, la forma en que vivimos, sabemos Señor que en nosotros mismos no tenemos la astucia, no tenemos la fuerza, el poder para lograr esta alta expectativa. Pero Señor, qué bueno es que nos invitas a depender de ti. Y en esta mañana, Señor, rogamos por aquellas familias, por aquellas personas que se encuentran aquí o que nos están escuchando o viendo, que quizás entienden que ya han topado fondo y Señor que en esta mañana puedan acudir a ti, que eres rico en misericordia y que has prometido darnos según las riquezas de tu gloria. Oh Señor para cumplir con tu voluntad sabemos que tenemos de tu gracia, de tu misericordia, de ese poder, de esa capacidad que nos habilita para hacer cosas que en nuestra mente Podrían ser imposibles Padre que Cristo more en abundancia En nuestros corazones, en nuestros hogares Que podamos alabar Su amor, su misericordia, su gracia para con nosotros Y que se pueda decir de mi familia De la familia de cada uno de los que está aquí Señor Que esa familia es de testimonio Para honra y gloria tuya En Cristo Jesús lo rogamos Amén, amén Que el Señor les bendiga